0: Combien bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Et on attend euh, vos questions, vos témoignages euh, au 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire et même nous laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Quatre invités pour parler du naturisme ce matin. Bonjour Sophie Masselin. Bonjour. Vous pratiquez donc le naturisme, notamment sur l'un des plus grands spots euh, français, sur l'île du Levant. Bonjour euh, Yvan Laurent. Bonjour. Vous êtes également euh, un adepte. Alors je, je ne sais pas s'il faut dire adepte, s'il faut dire pratiquant. C'est vrai que dans le mot adepte, il y a il y a un peu l'idée de, de secte. Euh, euh, ce que n'est pas le naturisme euh, évidemment. Com comment Alors, vous, vous définissez pratiquant. <rire> pratiquant On vous appelle pratiquant.
2: Pratiquant du naturisme, d'accord. Pour fuir d'emblée l'idée de secte, je dirais. Ok.
1: Et bonjour Sylvain Villeray Bonjour Vous êtes historien-chercheur, maître de conférences en histoire contemporaine à, à, à l'Université du Mans et auteur justement d'une thèse sur le, le naturisme. Euh, Sophie Masselin, euh, euh, Yvan Laurent, donc pratiquant euh, du naturisme, est-ce que vous pouvez... D'emblée, nous, nous décrire le, le plaisir que vous avez à, à vivre nu. Sophie Masselin, par exemple.
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, écoutez, je pense que on a tous, euh, on a tous eu l'occasion d'expérimenter l'effet le, le, apaisant, l'effet relaxant de vivre plus proche de la nature. Vous l'avez mentionné en introduction, le naturisme, c'est vraiment un retour à la nature et euh, se réharmoniser avec elle. Euh, pour moi, le naturisme, c'est cet effet-là en beaucoup plus, beaucoup plus puissant. C'est euh, un retour à l'essentiel, c'est une décontraction physique, euh, un retour euh, tout simplement vers moi. Je, quand je, je suis sur l'île du Levant, je me sens en quelques heures, je me sens mieux, je me sens plus légère, je me sens plus, plus libre tout simplement. Euh, je reviens vers, euh, vers des choses plus simples et une relation avec moi-même beaucoup moins compliquée.
1: Avec vous-même.
3: Oui, tout à fait. Et les autres. C'est-à-dire que c'est une façon de
1: vous recentrer vous-même que de vivre nu.
3: C'est une manière de revenir en fait à à une harmonie avec moi-même. C'est-à-dire que se mettre nu et vivre euh, plus simplement, euh, proche de la nature, près de l'eau, sur la côte euh, et des éléments naturels, c'est une manière en fait de de simplifier euh, ma manière de penser, de simplifier. Euh, bah j'ai pas à penser qu'est-ce que je vais porter. Euh, je ne regarde plus les autres sur leur apparence ou sur ce qu'ils portent. Tout se simplifie.
1: Yvan Laurent, en préparant l'émission, vous nous racontiez que euh, bah, la
2: première chose que vous faisiez quand vous arriviez chez vous, c'était de vous déshabiller. Alors c'est exact, oui évidemment bien sûr quand la température le permet, à la saison où c'est possible, mais c'est vrai que c'est un réflexe qui me vient maintenant, tout simplement parce que je ressens que c'est la tenue qui est la plus naturelle dès lors qu'il fait chaud, dès lors que c'est possible c'est la tenue qui est la plus naturelle dans le naturisme, il y a cette notion de naturel et c'est vrai que pour moi maintenant, porter un vêtement c'est presque incongru à partir du moment où c'est pas nécessaire, c'est-à-dire à partir du moment où je suis à un endroit où je peux me le permettre que je suis seul bien sûr, ou en famille et puis à partir du moment où la température le permet. Je, je, je peux vous demander euh, si vous êtes rejoindre. chez vous, là, par exemple ou si... euh, là, pour, euh, pour le moment, je suis sur un lieu de vacances, mais je suis aussi avec mon petit-fils. Et puis, d'une part, il ne fait pas si chaud que ça. Oh, ok, c'était bon, <rire> le sens de ma question. Oui, oui. Voilà. Je dirais, je suis assez d'accord avec ce que vient de, de dire votre invité et je la rejoins en disant aussi que euh, être nu, c'est un peu se mettre à nu dans les deux sens du terme. On dit souvent qu'on s'est mis à nu quand on quand on a confié des choses très intimes et qu'on a été vrai, qu'on a été euh, sincère, véritable. Et bien, je dirais que se mettre à nu physiquement aussi, se déshabiller, ça rejoint également cette cette même démarche. Et c'est-à-dire, on, on le voit en groupe d'ailleurs quand on quand on est nu ensemble en, en groupe. Il y a cette, euh, cet effacement de la barrière sociale, cet effacement de ce que ce qu'on veut afficher à travers le vêtement, etc. Cette authenticité qu'on a tous euh, dans l'humilité de nos corps tel qu'il est et qui fait qu'effectivement il y a quelque chose de, de sincère et de véritable qui, qui fait qu'on se met à nu, qu'on se met à nu donc dans les deux sens du terme et donc je, je me retrouve dans, dans ce que disait donc euh, votre invité par rapport à ça. Par rapport au fait, effectivement, que c'est un retour à soi euh, qui est beaucoup plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Parce qu'avant de l'avoir pratiqué, on peut se dire, oui, bah, porter une, un maillot de bain ou pas emporter, qu'est-ce que ça change Et finalement, ça change pas mal de choses. Quand vous dites « plus profond euh, », qu'est-ce que ça signifie euh, ça, Mais Ça signifie justement qu'on que, qu rejoint quelque chose d'authentique, de, de vrai, euh, qui n'est pas masqué, qui n'est pas travesti d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est assez subtil à, à, à comprendre et ça peut paraître un petit peu euh, ça très théorique, mais il faut, faut l'avoir essayé pour le ressentir, je pense. Euh, je, je serais tenté de dire que le le naturisme, avant tout, c'est le respect de soi et des autres. Hein. Ça s'est ça, marqué même dans la charte de, du naturisme, dans, dans une euh, nudité collective. Et ce, ce respect-là, on le sent très clairement dans les, dans les campings naturistes par rapport aux campings que nous appelons textiles, nous les naturistes, hein, c'est-à-dire mmh. ceux où on, où on ne vit pas nu. Euh, il y a quelque chose, effectivement, de plus authentique dans le partage qui se met en place dès lors qu'on qu est nus les uns avec les autres.
1: Sophie Masselin, comment est-ce que vous êtes euh, entrée, si on peut dire comme cela, euh, dans le naturisme
3: à alors en fait, ben chez moi c'est une histoire de famille, c'est mes grands-parents qui sont arrivés sur l'île du Levant, euh, je pense que c'était en 59, ma mère avait 4 ans, euh, ils ont découvert cette île vraiment par hasard, je pense que mon grand-père avait envie de nouvelles expériences, de découvrir de nouveaux horizons, ils sont arrivés là, ils sont tombés amoureux de l'île, euh, ma mère a passé toutes ses vacances sur l'île du Levant et je pense que je suis allée sur l'île du Levant depuis moi-même mes 3-4 ans, et j'y vais, vais toujours aujourd'hui et, Et vous euh, oui. voulez simplement effectivement re rebondir aussi sur ce que, ce que vous disiez que je trouvais que je partage aussi également. Complètement euh, au sujet des, de, de, des relations humaines qui sont aussi différentes dans le naturisme. Je pense que euh, ce qui fait aussi que le naturisme euh, euh, vient, euh, vient mettre des choses plus profondes dans les relations, c'est que le naturisme, euh, et c'est aussi pour ça, je pense que c'est un peu dérangeant pour certaines personnes, c'est qu'en fait, ça revient, euh, ça remet en cause, excusez-moi, ça remet en cause les, les règles du jeu selon lesquelles on. On voit et on accepte nos corps dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que dans le naturisme, on abandonne deux choses essentielles. On abandonne le culte du beau, c'est-à-dire qu'on montre nos corps dans le naturisme tels qu'ils sont. On ne cache rien. Et on ne va pas chercher à embellir les choses. On est juste, euh, voilà, naturellement nous-mêmes. Et ce culte du beau, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on cultive, euh, même malgré nous, très régulièrement au quotidien dans la société. C'est plutôt soit beau, euh, bronzé, grand, musclé. Et si t'es pas trop tout ça, bah, le montre pas trop, parce qu'on n'a pas trop envie de le voir. Et puis, la deuxième chose, c'est que on est très souvent, malheureusement, dans la société, dans une hyper-sexualisation de notre corps. Euh, beaucoup de personnes euh, dans mon entourage, des amis, n'oseraient jamais faire du matériel parce que pour eux, il y a un côté beaucoup trop sexuel. J'avais une amie qui m'avait dit un jour, mais moi, je me montrerai jamais nue parce que mon corps, et notamment mes parties intimes, c'est pour mmh. mon mari, c'est uniquement ça. Vous voyez Comme pour certaines personnes, c'est forcément lié à une, une, à une partie, euh, voilà, à, à, au sexe, quoi. Mmh.
1: Sylvain Villaret, vous êtes euh, historien, je le disais en préambule euh, On l'a entendu hein, dans ces deux témoignages de pratiquants donc de, de naturisme, Sophie et, et, et Yvan Il y a, y a cette idée très forte et qu'on oublie souvent parce que la nudité, je dirais, cache le, 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 le reste C'est un peu l'arbre qui cache la forêt Mais le, 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 le naturisme, c'est avant tout lié à la nature Oui, exactement On voit bien qu'à
4: travers ces, ces différents témoignages c'est la question du sens qui est, qui est importante C'est que cette façon de se mettre à nu c'est aussi retrouver du sens au contact de la nature et ça permet de créer un lien, une relation irremplaçable en quelque sorte avec une nature dont on se sent quelque part coupé, euh, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus dans la société qui se, euh, qui se, qui se déploie avec euh, ses complications, avec les angoisses qu'amènent qu souvent ben justement les, les crises, les pandémies, donc il y a une, cherche, une, une recherche de sens. Et finalement on voit bien que c'est à travers cette mise à nu, au contact d'une nature qu'on juge en effet qui, qui permet de se ressourcer, de se recentrer sur soi, qui euh, incarne quelque part une vérité face à une société qu'on comprend moins, que eh bien, on retrouve hein, ben le bonheur finalement, le plaisir, ou plutôt les plaisirs, parce qu'on pourrait parler de plaisir au, au pluriel à ce niveau-là.
1: Et Béatrice Bio, qui est présidente de la région Île-de-France de la Fédération française de naturisme, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour.
5: Vous
4: êtes
1: arrivé un petit peu en retard, mais on ne le dira à personne. <rire> euh, on, on évoquait donc cette idée de nature et de naturisme, et, et en même temps, justement en Île-de-France, puisque vous, vous présidez, enfin vous êtes vice-présidente de, euh, vous présidez pardon la région Île-de-France pour le, la Fédération française de naturisme, il y a de plus en plus de spots naturistes. Euh, la semaine dernière, euh, notamment au bois de, le bois de Vincennes, rouvrait euh, son, euh, sa, sa place, son espace réservé aux naturistes. Il y a une piscine à Paris dans laquelle on peut pratiquer le, le, le naturisme. Donc il y a aussi besoin de cette recherche de nature en ville finalement.
6: Mais de sa propre nature. C'est-à-dire En fait dans le naturisme euh, c'est l'être qui compte, pas le paraître. Donc on, on cherche soit, soit on se cherche soi-même en, en général, en se, dé, en se dévoilant, parce que, en, en fait, quand on est nu, on est un peu... Euh... On est soi. On, on est, est soi, C'est ce que vous disiez dans, on est la, dans soi, une interview que j'ai lue de vous. On est soi, mais effectivement, on est un peu euh, en danger, quelque part. Mais ce danger, ça nous, ça nous rend plus forts, en fait. Parce que, en fait, le pratiquer en, en ville... Entre, entre parce soi. que c'est la question,
1: c'est l'idée du naturisme urbain.
6: Oui, le naturisme urbain, c'est l'environnement parce que on est on est urbain, donc notre environnement est urbain donc on pratique aussi. Là
1: où vous êtes. Là où,
6: là où nous sommes, effectivement. <rire> <rire> tout, tout à fait. Et, et
1: Sylvain, Sylvain Villaret, est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction entre euh, cette euh, recherche euh, presque hédoniste donc, du, du, du naturiste, qui veut être en rapport, en, en proximité avec la nature, euh, et le fait de pratiquer le naturisme en ville Alors
4: ça, ça renvoie à une évolution, en effet, un naturisme indoor et outdoor. <rire> ça a été des, des débats assez importants, les années 70, en effet, au moment où cette pratique s'est développée, puisque euh, la nudité en, en effet est acceptée davantage dans des endroits en pleine nature, c'est vrai, et puis qui était fermé donc inaccessible Et puis il y a cette revendication finalement de la normalité de la nudité, hein, être, par, par nature on, on est nu, voilà cette idée qu'en naturel on est nu, et que finalement ben, ça peut se marier avec euh, la vie quotidienne, avec l'environnement quotidien, et qu'il n'y aurait pas finalement de en quelque sorte, de nécessité de s'enfermer, certes dans l'espace naturel, parfois clos, justement, dans les centres, mais que l'on pouvait légitimement pratiquer dans l'espace urbain. Alors, notamment, ça renvoie à un mouvement nudien hein, qui revendique, justement, cette liberté d'être nu dans les espaces citadins. Il y a l'APNEL, une association qui s'est créée en 2007, hein, qui revendique cela, et euh, qui soutient, parfois, justement, les personnes qui ont été condamnées pour pratiques de nudité dans l'espace, en effet, urbain. Hein, parce que c'est vrai qu'autant ça peut être accepté ou perçu comme légitime dans la nature, au bord de mer, sur des plages, autant dans l'espace urbain, ça y est, là, on vient en effet transgresser des règles, transgresser des normes,
1: hein, et renouer avec un tabou. Alors, la je voudrais à l'espace collectif. Je, je voudrais vous faire écouter le, le, le témoignage de deux couples recueillis par France 3 Nouvelle-Aquitaine sur les plages euh, longues euh, naturistes de, de l'Aquitaine. L'un joue au golf et l'autre est nu, évidemment, on joue au golf nu, et l'autre sur la plage.
3: Ouais. C'est un plus parce que quand il fait chaud, vous sentez de l'air sur le corps, c'est super.
0: Et même le soir au, so au soleil couchant, oh, c'est un bonheur, avec les grenouilles qui commencent
1: à chanter.
2: C'est des moments un peu tout à fait insolites par rapport à la vie, on va dire, euh, habituelle, quoi, en fait. Hein. Et, et euh, voilà, donc c'est des, des instants de, de bonheur et de pratique et de, vraiment très agréable. Ouais.
0: J'aime nu, j'aime. Euh... Et en fait, euh, quand on a pu réenlever les masques à Bruxelles, j'ai ressenti exactement la même chose que quand je me baigne. Euh, enfin, L'air la, sous la peau. Euh... Oui, c'est oui, vraiment euh, quelque chose de, de profond et qui, une liberté personnelle. Euh, oui.
2: C'est le rapport à la nature et de profiter de la nature et puis de vivre, euh, de vivre nu, d'aller se baigner nu, c'est vraiment le, les sensations les plus agréables.
1: Sylvain Villaret, comment vous l'entendez cette analogie entre les masques qu'on qu a retirés très récemment et la nudité, cette envie de nudité exprimée par ces couples qu'on vient d'entendre Eh bien, la le besoin d'être dans la nature ou d'être nu, d'ailleurs, se comprend par rapport au,
4: euh, au fait qu'on en soit coupé. D'ailleurs, historiquement, on le voit bien, le naturisme est affaire de modernité. Il se structure à un moment où justement, où ce lien entre la nature et l'homme paraît mmh. désormais euh, fragil trop fragile. À pleine coupé, industrielle,
1: j'imagine qu'on aura l'occasion de reparler.
4: Tout à fait, exactement. Ces grands bouleversements, la vie dans les grandes cités, la révolution industrielle, la prise de conscience écologique hein, qui est relativement tôt, finalement, au 19e siècle, hein, fait que, justement, eh bien, il y a cette, ce besoin de nature qui apparaît et, du coup, le plaisir qu'en est issu. Le sens qu'on donne, du coup, à la pratique de la nature hein, est source de plaisir parce que, on a le sentiment, finalement, de retrouver eh bien la logique des choses, de renouer le fil de l'existence, ce le fil qui a été perdu par une société trop complexe, euh, et puis une société qui est angoissante par l'incertitude qu'elle génère, avec, justement, les pandémies. Le naturisme prend notamment prend son essor et est stimulé, dynamisé par des temps de crise. Des temps de crise dû aux guerres, la Grande Guerre 14-18, mais aussi liés aux pandémies, liés à la tuberculose et ses ravages. On a le sentiment justement, finalement, de se soigner. Et là, c'est vraiment le plaisir aussi, la pratique du naturisme, la nudité. c'est un plaisir sain. Cette idée que, justement, en renouant avec la nature, on est sur une manière de créer une santé naturelle, mmh. de, de, de conforter ses défenses, et du coup, ce besoin se fait sentir de façon impérative et le, le port du masque, en effet, c'est un peu la métaphore finalement du vêtement qui enferme la peau et qui nous coupe de la nature. Et finalement, ben, notre vêtement naturel, c'est la nature. C'est le sentiment que donnent justement les sensations plutôt apportées par le soleil, par le vent, et qui suppose une prise de conscience finalement de ce qu'est la nature. Et on en prend conscience quand on en est
1: coupé. On vient d'entendre le témoignage de ce couple qui jouait donc nu au, au, au golf. Vous, euh, Yvan Laurent, vous pratiquez la rando, euh, ce qu'on appelle la rando nue, c'est-à-dire des randonnées euh, que vous faites euh, bah, dans le plus simple appareil. Oui, avec les chaussures alors, quand même, hein, beau... sinon ça, ça doit faire balouquer. Voilà, mais...
2: <rire> bien entendu, et un sac à dos. À l'occasion, et bien entendu, toujours dans les endroits où c'est possible, toujours dans les endroits où je ne risque de choquer personne. Ça, je crois que c'est important. Je crois qu'il faut le dire aussi. Euh, le... le naturisme, c'est le respect de soi et des autres, c'est-à-dire essayer euh, être nu nu euh, à partir du moment où on choque personne. On parlait tout à l'heure de cette association qui voudrait euh, revendiquer le droit d'être nu, y compris dans l'espace urbain. Euh, J'adhère pas trop à cette démarche. Je la trouve irrespectueuse de ceux qui sont choqués par la nudité et qui ont le droit d'être choqués par la nudité. C'est même, finalement, la majorité des gens. Euh, on, on est tous plus ou moins choqués si on se promène en ville et qu'on croise quelqu'un qui est complètement nu. Et, et euh, J'ai pas envie de renverser la table par rapport à ça. Je trouve que c'est un non-sens. Et c'est pas naturiste comme démarche dans mon esprit, parce que c'est pas respectueux des autres. Donc ça, c'est un premier aspect sur lequel je voulais intervenir. Un autre aussi, parce qu'on parle d'une manière un peu philosophique de, du naturisme, et c'est bien ainsi, mais pour ceux qui se poseraient des questions, il y a quand même des réalités de terrain euh, qu'il ne faut pas éluder. C'est-à-dire, par exemple, le, bon, le naturisme se, se pratique en France soit dans des centres naturistes, euh, d'une part donc euh, agréés par la Fédération, mais il se pratique aussi d'une manière libre sur des plages plus ou moins naturistes, plus ou moins autorisées. Et puis, sur le fameux Cap d'Agde qui a été évoqué tout à l'heure, il se pratique parfois dans des conditions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le naturisme. Mmh. Il existe quand même aussi une, une sorte de nudisme libertin, je serais tenté de dire, euh, qui qui côtoie parfois le naturisme et qui crée des confusions très regrettables. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut aborder parce que les personnes qui pourraient être tentées de, voilà, de s'adonner au naturisme après avoir écouté votre émission pourraient être fort déçues si elles allaient sur des plages où se côtoient à la fois, ben, des, du naturisme familial, mais aussi euh, derrière la dune, je dirais, un autre naturisme qui est, celui-ci, beaucoup plus sexuel et donc euh, beaucoup moins approprié pour des personnes qui rechercheraient tout ce dont on parle. Et celui donc, euh, à vous
1: entendre, que vous ne pratiquez absolument pas
2: Non, ce n'est pas mon choix. Non, non, tout à fait. Euh, après, je n'ai pas de mépris pour ceux qui le pratiquent. Hein, chacun a sa, sa manière de voir les choses, euh, etc. Mais, effectivement, pas ce n'est pas celui-là qui est du vrai naturisme. Euh, ça, prix... ça, ça, clairement, il ne s'agit plus de naturisme. Il s'agit, Je vous dis, moi, j'appelle ça un libertin, sans aucun mépris, mais en disant c'est autre chose. Parce que, le naturisme n'a rien à voir avec une activité sexuelle. Le fait effectivement d'avoir son sexe qui n'est pas couvert, euh, c'est un peu la même chose, je dirais, que d'avoir ses cheveux qui sont pas couverts. N'oublions hein. pas que pour nous, ce n'est pas choquant, mais pour certaines religions, euh, se balader avec les cheveux à l'air dans la rue, ben, c'est la même chose que pour nous, de se balader le sexe à l'air dans la rue. Comme quoi, vous voyez, semble-t-il que des questions de, de conception, de culture, de la manière dont on voit les choses, par contre, je vous laisse mettre de cette de cette
1: analogie. Le plaisir de vivre
2: nu, c'est le thème
1: de grand bien vous fasse ce matin euh, pratiquant. Ou alors au contraire, jamais on ne vous verrait dans le plus simple appareil sur la plage. On attend toujours vos témoignages, vos questions 0145 24 7000. Et vous pouvez aussi nous écrire ou nous laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter.
0: Mon adjudant Ça y est, à Tahiti ça recommence Quoi Qu'est-ce qui recommence Les encombrements Non, non, les nudistes. Grand bien vous fasse. Tout à quoi Passez-moi l'expression, mon adjudant. Thomas Chauvino. Les nudistes, cru chauds, les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils menacent. Rassemblez tout le monde Allez Sur France Inter. Allez
1: un extrait, évidemment, des gendarmes à Saint-Tropez. Quatre invités aujourd'hui pour parler euh, du naturisme et non pas du nudisme, parce que ce pas tout à fait la même chose dans Grand Bien Vous Fasse. Béatrice Billot, présidente de la région Île-de-France pour la Fédération Française de Naturisme. Sylvain Villaret, qui est historien, spécialiste évidemment du naturisme. Et puis Yvan Laurent et Sophie Maslin qui sont euh, adeptes. Euh, Sophie Masselin, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois, si jamais il y a une première fois, euh, pour le naturisme
3: non, malheureusement, ça remonte un peu trop loin pour moi.
1: Vous l'avez toujours pratiqué
3: euh, Oui, depuis l'enfance, oui, oui.
1: Et il n'y a pas un moment où on a des, des témoignages de, sur Inter.fr qui nous disent, oui, mais avec l'adolescence, tout ça, c'est mmh. peut-être un peu plus gênant. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est gêné quand même, quand on est soi-même gêné avec son corps
3: Bien sûr, bien sûr. Là, vous mettez le doigt sur, euh, sur un, un moment qui peut être un peu difficile quand on grandit avec le naturisme. Euh, c'est le moment de l'adolescence. Clairement, c'est un moment où on n'a plus trop envie d'aller faire du naturisme. <rire> euh, surtout quand on est, enfin je pense, quand on est une fille, il euh, y, a, y a un phénomène euh, dont parle Mona Chollet là dans son dernier livre avec beaucoup de clarté qui s'appelle le phénomène de l'objectivation qui se passe où vraiment la jeune fille à un moment donné euh, ne va plus être vue euh, pour celle qu'elle est, mais pour le corps dans lequel elle habite mmh. et elle sent au fur et à mesure ses regards sur elle changer. Et à force de sentir, observer, évaluer sur la base de son corps, bah, la jeune fille, elle commence à, bah, à se voir et à s'observer elle-même comme un corps à montrer, à mettre en display. Et euh, ce phénomène-là, il, il peut, euh, voilà, créer un vrai gouffre entre soi et soi finalement. Et, euh, et le, le, avoir l'opportunité d'être naturiste quand on est adolescent, euh, moi est, ça a été une pratique euh, vraiment je dirais presque thérapeutique parce que ça m'a aidé en fait à combler ce fossé euh, qui se créait toute l'année, euh, pendant même si c'était quelques semaines l'été, mais qui me permettait en fait de me reconnecter à moi-même et de, de recréer un lien avec mon corps pour, pour celle que j'étais et donc oui c'est pas évident mais moi ça me faisait toujours du bien de me retrouver avec mes pères du même âge euh, beaucoup sur l'île de Levant viennent en famille depuis toujours et, euh, et donc c'était fabuleux de pouvoir se retrouver alors certains à l'âge de l'adolescence vont vouloir remettre un maillot et je pense que c'est important Yvan l'évoquait, le naturiste c'est une question de respect et je pense que c'est très important de respecter chacun là où il en est et parfois ils vont remettre un maillot quelques années pour le retirer à 16-17 ans quand la phase sera finie voilà, ça peut être un, une transition. Pour moi, ça a été vraiment salvateur de pouvoir continuer le naturisme à l'adolescence.
1: Alors, puisque vous parlez du, du regard hein, que, que peut, euh, qui peut être porté sur le corps et notamment sur le, le corps des femmes, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'Annabelle. Elle a 27 ans, elle a travaillé l'an dernier comme saisonnière dans un camping où elle a découvert le naturisme.
7: En fait, là, je suis en train de comprendre que le naturisme, ça va aussi avec une mentalité. C'est à dire en fait que personne en fait va regarder vos parties intimes, personne ne va vous juger en fait. Donc c'est vraiment en fait euh, c'est ça qui fait que j'arrive plus à me montrer, c'est parce qu'en fait je me rends compte que absolument personne me regarde. Tout le monde s'en fiche, en fait. Contrairement à quand je suis en ville et habillée, euh, j'ai beaucoup plus, en fait, de, de problèmes en ville qu'ici. Ici, il ici, n'y a vraiment aucun problème, aucun, aucun manque de respect, en fait. Et ça, c'est super agréable de pouvoir euh, bah, jouir de ça, quoi. Il y a un, un respect, en fait, qui, qui, qui est naturellement en place dans la mentalité naturiste. Et euh, ce qui permet en fait de sortir justement un peu de notre carcan euh, où on est constamment sexualisé. En tant que femme. En tant que femme. En tant que femme, ouais. ça fait du bien, ça réconcilie un peu avec les hommes.
1: Béatrice Bio, vous qui êtes président de la région ile de france pour la Fédération Française de Naturisme le respect des corps, le regard posé sur l'autre et le regard neutre d'ailleurs même plutôt bienveillant que neutre ce sont des propos qui reviennent souvent dans la bouche des naturistes
6: Oui tout à fait parce qu'en fait c'est l'être qui nous importe, pas le paraître moi je sais que j'ai élevé deux, deux filles dans le naturisme et je rejoins votre interlocutrice là parce que elles se sont retrouvées euh, à l'adolescence, en fait. L'adolescence s'est bien mieux passée, parce qu'il y a un dialogue, il y a un respect. Aujourd'hui, elles ont des compagnons qui ne sont pas naturistes, mais elles me disent euh, « Les enfants, bah, tu les emmènes parce que je, je veux qu'ils vivent ce que j'ai vécu à l'époque. » Cette liberté, ce bien-être, en fait, parce qu'elles étaient vraiment épanouies. Moi, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Hein. Je, je l'ai découvert. Et en fait, pour moi, ça a été une thérapie Si Je suis quelqu'un d'hyper émotif et maintenant ça va mieux, je, je sais Grâce au naturisme. Grâce au naturisme, parce que je, je me suis découverte, j'ai pu me découvrir entièrement et du coup, c'était une thérapie pour moi. Et du coup, j'ai essayé de transmettre ça à mes, à mes enfants. Et...
1: Sur Facebook, Véronique nous dit, j'ai pratiqué le naturisme adolescente avec ma mère sur les plages de Sainte-Marie-de-la-Mer, assez loin du village, et je me souviens encore du bien-être éprouvé en nageant nu. Olivier me dit, je cherche à comprendre, nous dit, je cherche à comprendre l'intérêt de cette pratique. Qu'est-ce qui change dans la journée d'un naturiste en vacances comparée à celle d'un non-naturiste Yvan, bah, peut-être pouvez-vous répondre
2: à cette question. Qu'est-ce qui change euh, chez les naturistes mais la relation à l'autre, clairement. Je crois qu'on en parle depuis le début de, de l'émission. Mais vous voyez, on, on, on vient d'évoquer, c'est très intéressant d'en parler, je crois, cette question de regard les uns sur les autres. Euh, pour toute personne qui n'a pas pratiqué le naturisme, mais qui est allée à la plage, euh, vous avez peut-être constaté, je ne sais pas moi, quand une, personne, une, une, une femme sort de l'eau avec un maillot de bain blanc qui va être réputé un peu transparent, regardez le regard des hommes sur la plage. Abandonnons de regarder cette femme qui sort de l'eau, et regardons le regard des hommes, des pères de famille qui sont sur la plage. Vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, sur une place naturiste, quand une femme sort de l'eau, nue, comme tout le monde, vous n'avez pas du tout cet effet-là. Personne n'a l'idée de spécialement poser son regard sur elle. Vous voyez, juste avec cette anecdote-là, ça, ça résume pas mal de choses, je crois, par rapport au, au regard qu'on a les uns sur les autres, selon qu'on est nu ou qu'on ne l'est pas.
1: Sylvain Villaret, c'est vrai que c'est assez euh, presque euh, surprenant d'imaginer à quel point aujourd'hui euh, le, le, le sexe est exposé partout et ne pose pas de problème, alors que dès qu'on parle de nudité, dès qu'on évoque la nudité, ça devient gênant. Comme si finalement le sexe ne l'était pas, mais c'était la nudité qui était gênante. Oui, il y a des espaces légitimes pour la nudité,
4: euh, en quelque sorte. Et euh, la nudité peut rester encore euh, un tabou dans des espaces collectifs, on l'a évoqué, en ville ou mixte. Et le naturisme, en effet, se construit sur ce projet, en effet, de rendre naturel, de, de re-rendre, en quelque sorte, à nouveau naturel, la nudité. Ça a été vraiment un combat. Et pour lutter aussi, ça a bien été évoqué par différents témoignages, contre l'obsession sexuelle. Dans les années 20-30, déjà, on a, en effet... Euh, ceux qui revendiquent une pratique intégrale en effet, qui insiste sur la nudité, afin de lutter contre cette obsession sexuelle qui, ils le disent à l'époque déjà, et c'est intéressant de faire vraiment le parler avec l'actualité, hein, la guerre des sexes. Le fait qu'on nous assigne à des rôles et des rôles qui sont souvent hiérarchisés. Et déjà, on a une critique en effet de la place de la femme dans la société, à certains mouvements naturistes hein, qui sont vraiment pour une égalité et qui vont justement créer vous voyez un ensemble de, de sens, de normes et de valeurs et qui passe par justement une éducation du regard un respect de l'autre qui va de, enfin qui euh, finalement est au cœur du naturisme dont parlent vos, donc les, les différents personne qui témoigne. Voilà, donc là on a vraiment cette, cette volonté de naturaliser, de rendre naturelle plutôt, de rendre naturelle donc euh, cette nudité. Et, euh, et ça va aussi avec un rapport de classe d'ailleurs, en disant que justement, la, la nudité permet d'effacer les barrières de classe. Donc on efface quelque part les barrières de genre, on s'émancipe de conventions qui nous mmh. donnent des, des rôles parfois très antagonistes, et qui créent donc, des sources de conflits, et on, on se, aussi se sépare, enfin on, on des barrières de classe. C'était aussi un, un, un fait important dans, dans, dans l'histoire du naturisme, dans sa, dans sa structuration.
1: Et justement, à ce propos, Nicole nous appelle au 01 45 24 7000. Bonjour Nicole.
0: Oui, je suis une adepte et je pense que le mot nature est très important dans le naturisme et surtout pas médiste. Euh, mes enfants ont été élevés au fond des gorges de l'Ardèche chaque été. Euh, c'était proche de la nature il n'y avait ni télévision ni cocotte minute on était dans un camp de toile et euh, il m'est arrivé d'emmener des amis de mes enfants mais tout le monde garde maintenant ils ont une cinquantaine d'années et ils gardent un souvenir de leurs vacances au fond des gorges de l'Ardèche extraordinaire
1: mais quelle différence voilà. vous faites justement et c'est la, la question que nous posent aussi oui. pas mal d'auditeurs de France Inter quelle différence vous faites entre naturisme et nudisme
0: ah ben, le naturisme, ce n'est pas l'accent sur la nudité, c'est l'accent mis sur la nature d'ailleurs c'était magnifique, ces gorges de l'Ardèche euh, euh, essayez d'y aller une fois, vous, vous, vous me, vous me comprenez. Ah oui
1: Mais c'est beau aussi habillé, j'y suis allé habillé, c'est vachement ah, bah, beau en voilà, effet.
0: On avait un qui descendait nos affaires notre tante, etc. et, et on remontait à pied, c'est-à-dire pendant 20 minutes, et on regrettait qu'en remontant, on était obligé de s'habiller, on <rire> n'avait pas la rivière pour se rafraîchir. Voilà. Parce que... et, et Les classes aussi. Hein, je mets bien l'accent. Hein. Euh, au fond des gorges, euh, je me rappelle d'un vieux belge qui avait plus de 80 ans, entre parenthèses, un médecin, il y avait d'autres qui pouvaient être euh, mineurs ou chaudronniers, tout le monde était logé à la même enseigne. C'est-à-dire
1: C'était extraordinaire. Quand vous parlez, vous voulez parler de classe sociale donc. Voilà,
0: exactement. Monde... J'image la chose, mais c'est ça. C'était des classes qui. Il n'y avait plus de classe sociale, bien sûr. Et personne, je, re, je rejoins Annabelle, je crois qu'elle s'appelle euh, tout à l'heure, euh, effectivement personne regardait le sexe, quand on est tout nu, on est tous tout nus et, et tout va bien. <rire> voilà.
1: Eh bien, merci de, de votre appel euh, je vous en prie, Nicole. Je suis
0: ravie parce que je suis une adepte.
1: <rire> Écoutez, merci pour bonne...
0: votre émission.
1: Je... Merci d'avoir appelé, bonne, jo bonne journée à vous, au revoir. Vous. Béatrice Biot nous, nous parlait tout à l'heure de, de l'aspect quasi-thérapeutique du naturisme. Euh, Sophie masselin vous, vous voulez ouvrir un centre, justement, nature et aussi yoga, pour euh, reprendre confiance en son corps, dites-vous. Et on peut s'étonner, parce qu'après tout, euh, on peut penser que la nudité va créer le malaise. Vous faites le pari
3: inverse. Oui, alors je ne voudrais pas ouvrir un centre, mais j'ai créé euh, avec deux amis, une amie professeure de yoga et une amie photographe qui fait de la photothérapeutique, des retraites qui s'adressent à des femmes qui auraient envie de faire la démarche de découvrir le naturisme, et on organise ça sur l'île du Levant. On a fait notre première en octobre dernier. Nous avons la prochaine euh, week-end de l'Ascension du mois de mai, du 26 au 29 mai prochain. Et ce qu'on propose, c'est la découverte du naturisme dans la plus grande bienveillance, donc dans les, les règles de l'art du naturisme, euh, allié au yoga, euh, au cercle de femmes, à la méditation et à la photothérapeutique, pour accompagner des femmes à venir se euh, renouer un lien positif, bienveillant, euh, avec elles-mêmes et avec leur corps, évidemment. C'est la démarche. Sur
1: franceinter.fr, nous recevons ce, ce message. Je le lis tous, parce que je pense que c'est important aussi entendre le point de vue de tout le monde. Quelle horreur nous dit cet auditeur. Ces corps flasques au milieu de corbeaux. Quelle infamie. Jamais pour moi. La pudeur est une élégance pour les autres. Ma nudité ne regarde personne sauf celle qui en serait concernée. Point barre. Et puis le côté camp avec cette notion d'apartheid. J'en ai fait l'expérience une seule et dernière fois pour rendre visite à des amis qui pratiquaient le naturisme et pour accéder à la plage. On m'a demandé de retirer mon caleçon de bain. Merci bien, Burke. Est-ce que vous comprenez, euh, bah, Béatrice? Euh, c'est cette résistance aussi qu'on peut avoir,
6: c'est un peu de l'hypocrisie en fait, quelque part parce que, en fait, bon, je, je comprends, c'est une question d'éducation. On a, on, on a dit on cache, on cache son corps, mais prenez un, un enfant de 4-5 ans quand vous le sortez du bain pour l'habiller, c'est très difficile, et après on lui inculque en disant c'est sale ou c'est mais. Voilà, naturellement, lui, il, il, aime être, il aime être nu, il aime... Donc pourquoi ne pas retrouver cette euh, cette nature Bon,
1: on n'est pas non plus obligé de l'imposer.
6: Non, on n'est pas obligé de l'imposer, <rire> c'est clair. Mais il a fait la démarche de venir dans un secteur où on, on le pratiquait, pourquoi euh... Le, le rejeter. Quoi. Il faut... À
1: l'inverse, Gwénaël sur Facebook nous dit l'essayer, c'est l'adopter. Et, ouais. et en famille, on a commencé à l'évoquer. Sylvain Villaré, mais euh, c'est donc le, le naturisme et la nature. On a bien compris l'idée. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire du naturisme, euh, la nature, c'est pas uniquement celle devant, le, enfin, le soleil devant lequel on, on, on se mène C'est aussi toute cette nature qui reste qu'il qu faut respecter, celle qui, pro, celle qui prodigue des soins, des bons soins, et donc qu'il faut respecter. Et ça passe aussi par une alimentation saine. Exactement,
4: et ça renvoie d'ailleurs à la différence entre naturisme et nudisme dont on parlait. Le naturisme renvoie en effet à un ensemble de valeurs et un projet finalement de vie qui associe un retour à la nature multiple, dont la nudité est un aspect. Il y a aussi manger sainement, il y a aussi se soigner en effet de façon plus saine, s'habiller. Donc ça, ça a été en effet un des fers de l'ensemble en l'essor du naturisme. Et ça se comprenait au regard justement d'un projet... De, qui visait, notamment quand ça s'est structuré dans les années 20, à changer l'humanité face justement au cataclysme de la guerre, face aux pandémies et bien finalement le naturisme avec son projet de vie sain, de retour à la nature et à ses multiples facettes, était en quelque sorte la voie perçue comme étant unique d'ailleurs et nécessaire pour changer l'humanité. Donc ça, ça s'est un peu atténué dans le temps mais ça a été le cœur en effet du projet naturisme, du naturisme au sens large et ce qui différencie avec le nudisme qui serait une pratique en effet où pratique pour être nu seulement pour soi en quelque sorte et une pratique qui serait pas forcément euh, qui serait sporadique en quelque sorte fluctuante un naturisme si on se met à nu c'est dans la régularité c'est par rapport vraiment à ce contact qu'on veut renouer hein, tout au long de sa vie L'île, c'est plus une consommation en quelque sorte de la nudité. Mmh. Donc voilà, donc, il y a vraiment cette, euh, ce, ce, euh, ce besoin hein, de renouer avec cette nature qui soigne, qui donne mmh. du sens aussi, et euh, avec notamment une, un objectif réformiste hein, qui euh, demeure au sein notamment de, de la Fédération française de
1: naturisme. D'ailleurs, on, on parlait de l'île du Levant, mais initialement, l'île du, du Levant c est, c est, a été euh, fondée euh, par deux médecins. Exactement.
4: Ce sont les hein, docteurs Ruggierville. Et ça montre bien d'ailleurs, en effet, que une des matrices essentielles du naturisme, c'était d'ailleurs, donc, la santé. Hein, ça a été évoqué, justement, par, euh euh, par Sophie Maslin hein. mais il y a vraiment ce projet de se soigner par la nature et se soigner euh, à tout point de vue hein. aussi bien le corps que l'esprit donc euh, en, en articulant d'ailleurs autour du naturisme en effet différentes pratiques qui peuvent aller du yoga à l'entraînement physique de façon plus plus poussée, enfin bon il y a toute une un sorte de, de projet, et donc ce sont des médecins en effet qui dans les années 30 découvrent cette île et qui euh, et déjà à Paris avaient implanté un centre naturiste à Villeneuve sur scène euh, et qui vont en effet créer cette première <rire> commune naturiste de France, hein, comme ils il voulaient euh, le faire euh, dès 1932, avec voilà, ce projet de, de, de retrouver la santé dans un cadre idyllique euh, et en, en lien avec les loisirs. Hein. C'est vraiment aussi une société de loisirs qui se qui se, qui se met en place et, et qui associe loisirs, plaisirs et nature.
1: Sur Facebook, Tanguy nous dit « La liberté, le contact avec la nature, le détachement des choses matérielles, il n'y a pas de mercantilisme dans le naturisme, il n'y a rien à vendre. » Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Denis. Bonjour Denis Oui, bonjour alors, vous êtes propriétaire de chambres d'hôtes naturistes. Qu'est-ce Qu -ce que, que c'est une ouais. chambre d'hôtes naturiste Enfin, on peut imaginer le concept, mais enfin, si vous pouviez un peu entrer dans les détails. Ah ben, bah, c'est des chambres d'hôtes et puis on accueille les gens nus au lieu de... Voilà, c'est tout,
5: simplement. Aussi simplement que ça. Et, et pourquoi vous avez créé ce type de chambre d'hôtes Oh ben, bah, par pratique. Nous étions pratiquants, mon épouse et moi, et euh, on a chercher à savoir s'il en avait et puis on avait envie de se des chambres d'hôtes et on a ouvert des chambres d'hôtes naturistes. Comme on aurait ouvert des chambres d'hôtes dites textiles mais normales, on a ouvert des chambres d'hôtes naturistes tout simplement. Et qui vient Quel type de clientèle vous avez oh De tout, euh, des, 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 des pratiquants euh, de longue date euh, ou des, des primo qui viennent pour essayer.
1: J'imagine qu'ils sont euh, surpris au départ, non Comment ça se passe Il y a eu ah. gêne, euh, dites-nous. Alors, ouais, je peux vous raconter une
5: anecdote parce qu'on a eu euh, une, euh, un jeune couple qui vient et euh, le monsieur euh, avait pas fait la surprise à sa femme parce qu'on ne fait pas ce genre de choses, mais lui avait dit on va des chambres d'un naturiste et quand ils sont arrivés, on a cru qu'elle ne descendait pas de la voiture parce <rire> que nous accueillions les gens dans plus un pareil, pareil bien sûr, hein. et donc elle monte dans la chambre et au bout de 20 minutes elle redescend avec sa serviette sur le dos et elle va à la piscine. Bon, tout se passe bien, le soir on mange ensemble comme euh, puisqu'on fait les repas. Euh, le lendemain matin à 10h, elle redescend après euh, s'être euh, fait des valises, et elle descend toute nue avec sa robe, elle pousse la robe sur la porte de la voiture, et elle vient nous dire, bah, vous dire « vous m'avez fait faire une expérience extraordinaire, je vous ai laissé mes valises d'angoisse dans la chambre, vous en faites ce que vous en voulez, mais maintenant il faut que je me rhabille. »
1: Voilà. Tout simplement. Donc il y a des gens Essayer. qui y arrivent et d'autres qui, qui n'en ont pas envie. Ah, bah nous, on
5: n'a eu personne qui est, mmh. est parti en courant. Hein mmh. Non, non. Tous, tous les gens qui sont venus chez nous avaient le désir d'essayer, plus ou moins fort, mais une fois qu'ils l'ont essayé, plus personne ne veut s'habiller. Vous cherchez quelque chose, messieurs
0: Des nudistes, où sont-ils Des nudistes Quelqu'un a vu des nudistes ici Grand bien vous fasse. Prenez vos désirs pour des réalités, gendarmes. <rire> Thomas Chauvinot. Richaud, Fougas, ici On les saura Sur France Inter. Je vous jure, on les saura Oui,
1: le plaisir d'être nu aujourd'hui et pas que à Saint-Tropez. Dans Grand Bien Vous Face avec Béatrice Biot, qui est présidente de la région ile de france pour la Fédération Française de Naturisme. Sylvain Villaret, qui est historien, spécialiste du naturisme. Et puis Yvan Laurent et Sophie Masselin, qui sont tous deux naturistes. Et nous sommes aussi au téléphone avec Alice Moustier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, euh, allemande, euh, naturiste euh, également, et il me semble qu'en Allemagne, euh, le, bah, c'est pas, j'allais dire le problème, c'est pas du tout un problème le naturisme, mais la question ne se pose pas du tout de la même façon. Par exemple, dans l'un des plus grands parcs de Berlin, le Tiergarten, il y a euh, un, un, un espace qui n'est pas spécialement réservé au naturisme, et où les gens peuvent se déshabiller et vivre, et vivre, profiter du parc nu s'ils en ont envie. Euh, on peut très bien tomber en se promenant au hasard dans le parc euh, sur une fesse, euh, sur une paire de fesses en train de, de, de bronzer. Au, au soleil.
8: Oui, c'est vrai.
1: C'est pas du tout le même rapport
8: <rire> Non, parce qu'en Allemagne, il euh, y a une statistique qui a montré qu'en Allemagne, il y a 28% de gens qui aiment le naturisme, et en France, euh, 2,5%. Alors, c'est une grande différence.
1: <rire> oui, il y a 12 millions de, de naturistes en, en Allemagne, soit 10 à 15% de la population, et, et j'imagine qu'une émission de radio consacrée au naturisme, il n'y en a pas en Allemagne. Il n'y a pas de question, en fait.
8: Ah, on peut pas dire ça, euh, surtout à, à l'Allemagne, bien plus commun, le naturisme, parce que autrefois, quand il y avait encore la UTSSR, euh, c'était la seule liberté que les gens, ils ont eu. Mmh, euh, oui, en
1: Allemagne de l'Est. Vous parlez de l'Allemagne de
8: l'Est. Et ça se fait que là aussi, il y a moins de clubs naturistes, mais à l'Allemagne de l'Ouest, comme là, c'était pas si commun, euh, il y a plus de clubs naturistes.
1: Ce qu'on peut dire, Sylvain Villaret, c'est que l'Allemagne, dans l'histoire du naturisme, a joué un rôle prépondérant.
4: Oh, exactement. Ça a été une source d'inspiration, en quelque sorte, de par l'avance qui avait été prise à la fois en termes de pratique, de nudité d'ailleurs aussi, et puis aussi de création à la fois de clubs et de fédérations. Donc, il y a à peu près 20 ans d'avance par rapport à la France. Et du coup, c'est vrai que les naturistes français ont fait de nombreux séjours en Allemagne et en sont revenus avec en tête des modèles d'organisation, de structuration. Appelé plus, plus concrètement aussi, hein, c'est-à-dire que c'est en Allemagne que, le, euh, que se sont mis en place des pratiques de soins naturels, Hein, vraiment associé à ce projet de se soigner par la nature euh, qui est au cœur, hein, notamment des naturiste hein, et donc des théories et des pratiques qui sont venues en France, qui se sont mariées avec des thèses médicales françaises et qui ont donné lieu justement voilà, cette matrice médicale hein, qui a été à l'origine de nombreux mouvements, mmh. avant un peu de s'émanciper de cette vision uniquement médicale pour s'ouvrir à des dimensions beaucoup plus sociales. Mais l'Allemagne, oui, vraiment a vraiment joué ce, ce, ce rôle de, de locomotive, en quelque sorte, et puis il y a bien évidemment eu des liens avec les dirigeants allemands des fédérations. Et puis, comme ça a été dit, la France est une terre d'accueil de prédilection <rire> pour le naturisme, avec ses plages et, et son oui, climat Oui, destination
1: euh, principale. Voilà, en <rire> tout cas la plus
4: importante. Hein. Et la petite histoire dit que c'est notamment justement en regard... Enfin, en voyant les, les soldats allemands qui se, li, qui se mettaient à nu là-bas vers le Cap d'Agde, dans quelque sorte, que les premiers centres euh, ont été créés là-bas, de naturistes, justement, pour euh, profiter ah. notamment de, de cette, bien euh, après-guerre par contre, hein, de, de cet engouement des Allemands qui sont revenus après avoir, vu, euh, enfin, après avoir goûté au plaisir d'un unité sur, sur les plages languedociennes, revenus ensuite à nourrir la, la, les centres qui se sont créés là-bas du Cap d'Agde.
1: Alice, euh, vous qui êtes allemande, quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit que pour vous, être nu signifiait respecter les autres. Dans quelle mesure ouais. euh,
8: Surtout, en fait, euh, il a raison, euh, ça vient de, de, des années 1920. Et par exemple, Adolf Just, il a créé une, euh, en fait aussi un centre naturiste. Aussi un peu, euh, Adolf Just, c'était aussi un médecin. Euh, et là, par exemple, il y a eu Franz Kafka, l'écrivain allemand, oui. euh, qui est venu là parce qu'il a eu euh, un blocage de, de, euh, pour écrire. Euh, et lui, en fait, il a réagi d'une façon très similaire comme euh, le, la lettre que vous avez euh, lue tout à l'heure, euh, qu'il a dit euh, les, prochains, les premiers jours qu'il était là, il a dit euh, « quelle oh non, horreur. Ils, quelle <rire> horreur, ils sont tout nus, ils sont bizarres et tout ça ». Et à la fin de ces deux semaines qu'il a été là, euh, il n'a plus eu de blocage pour écrire. Ouais.
1: <rire> Et bien, merci pour votre témoignage, Alice. Thomas Mann aussi, puisque vous parlez d'écrivain allemand, était un, un, un adepte du naturisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Grand
0: Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.